0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht.
1: Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement.
0: Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.
1: Höher, größer, schneller und weiter bauen und leben. Warum? Weil wir es können. Ja, ist eine veraltete Ansicht und Gott sei Dank tut sich da ganz, ganz viel, auch in der Architektur, im Bauen. Viele Fragen nach natürlichen Baustoffen nach, also Holz, Lehm, es gibt Holzkünstler tatsächlich, auch die sowas machen. Und dann gibt es die, die einfach helfen, dass das natürliche Bauen gesund und nachhaltig ist. Und einer der Experten auf diesem Gebiet ist, ist Holger Lengle und gerade hier. Hi, schön, dass du da bist, Holger.
0: Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
1: Mein Name ist Andrea und ich darf jetzt so ein bisschen erfahren, was du machst. Natürlich greife ich auch im Namen der Zuhörerinnen und Zuhörer ein paar Tipps ab, weil ähm, ja man muss ja nicht unbedingt das eigene Traumhaus bauen. Es geht ja bei dir auch um Sanierung, um Beratung und da wir eben den größten Teil unseres Lebens in Innenräumen verbringen, frage ich mich immer wieder, warum wird da der Fokus so wenig drauf gelegt? Holger, warum bist du Experte für dieses Thema? Warum sagst du, das ist mein Thema des Lebens?
0: Es ist mein Thema des Lebens, weil ich mich mit dem Bauen seit Kindesbeinen an auseinandersetze. Mhm. Ich komme aus einer alten ähm, Familie, da Handwerk immer großen Stellenwert hatte. Über Generationen hinweg sind wir Handwerker gewesen und deswegen wurde mir dieses Thema Bauen in die Wiege gelegt. Schön. Zum Thema jetzt, was du angesprochen hast mit dieser Nachhaltigkeit und mit ja. dem Gesunden. Es gibt Studien dazu, dass davon ausgegangen wird, dass der zivilisierte Mensch, wer auch immer dieses Seite. Also Magik du und hat, ich,
1: sagen wir mal so. Ja, ich weiß nicht. Komm, ob wir, wir sind ein bisschen ja, okay, zivilisiert, können wir gut. schon sagen. <lacht> es sei denn, du hörst Heavy Metal Musik. Vielleicht bist du dann etwas <lacht> anders drauf, aber. <lacht> okay, also du wolltest von den Zahlen und Fakten Ganz und genau, der Studie ja. erzählen.
0: Jetzt sagen wir mal, wir verbringen 90% Prozent unserer Zeit in geschlossenen Räumen. Dann bedeutet dieses wiederum, in dieser Zeit, wo wir in geschlossenen Räumen sind, ist dieses unsere Umwelt, unsere Umgebung. Und in den anderen 10% geben wir alles dafür rauszugehen. Wir wollen raus in die Natur, wir wollen dieses erleben, weil wir merken, wir atmen draußen viel besser wie drin. Wir merken, dass es mit uns was macht, mit unserer Seele, mit unserer Psyche, mit unserer Gesundheit. Wir gehen deswegen in Wald, es wird ja vom Waldbaden gesprochen, weil es ganz klar zeigt, wie naturverbunden wir nach wie vor sind. Und dann oftmals ist es so, wir betreten geschlossene Räume und nabeln uns von der Natur ab. Und dieses muss natürlich nicht sein, weil es gibt so viele Möglichkeiten, sowohl sein Zuhause natürlich zu gestalten, wie aber auch die Arbeitsplätze.
1: Das heißt, wenn ich das nochmal so kurz, ähm, wie ich das jetzt verstanden habe, ähm, paraphrasieren darf sozusagen. Mhm. Ähm, ich kann mich zu Hause oder im Büro genauso stressfrei und entspannt fühlen und eine natürliche Umgebung haben, wie auch im Wald, auf dem Wasser, in den Bergen. Das schaffst du zurückzuholen in die eigenen vier Räume?
0: Ich versuche zumindest die Natur als Maßstab zu nehmen mhm. und alles dafür zu geben, dass es drin ist wie draußen. Natürlich sind wir in geschlossenen Räumen, aber dennoch ist es so, dass die Naturmaterialien es einfach hergeben. Wir können jetzt mal einen kleinen Ausflug machen, wenn wir darüber nachdenken, was schätzen wir draußen? Der natürliche Geruch. Und dieses Zuhause haben wir mittlerweile so arg verlernt, dieser natürliche Geruch, Jetzt gehen wir mal zum Beispiel davon aus, wir nehmen eine Standardfarbe, um einen Raum zu streichen.
1: Ja, schauen, lass uns doch mal umschauen. Das ist hier gerade ein Waldgrün, so ein he helles Tannengrün. Ja. Yep. Ne?
0: Das ich nicht gemacht habe.
1: <lacht> du, was, äh, also wie würdest du denn vorgehen?
0: <lacht> Prinzipiell können wir mit Naturbaustoffen entweder auf alles draufgehen oder es wird ersetzt. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, von einem Farbanstrich. Jeder, der mal in einer Studentenbude gelebt hat oder sonst irgendwas, weiß, bevor man einzieht, muss man kurz durchstreichen oder wenn man rausgeht, muss man kurz durchstreichen. Das bedeutet, alle kommen, die Freunde, man streicht, man hat Spaß, aber es riecht immer extrem nach Farbe.
1: Nach Chemie einfach, nach Chemie. Ganz, ganz, und, genau. also ganz unnatürlich, unangenehm, ja.
0: Aber sie für uns so selbstverständlich. Und wenn wir zum Beispiel Naturputze aufbringen, Lehmputze, Lehmfarben, dann riecht dieses nicht nach Chemie. Und wir Menschen sind mittlerweile so schizophren gestrickt, dass wir zum Beispiel, wenn wir ein neues Auto kaufen, dann wollen wir, dass dieses neu riecht. Und wenn wir einen Jahreswagen kaufen, wollen wir auch dass es neu riecht.
1: Es gibt hier sogar diese Duftbäume, New Car.
0: Ganz genau, auf dieses wollte ich hinaus. Vielen Dank, dass du dieses kennst, jo, weil so viele ja. kennen den Baum nicht. Die sagen dann bei meinen Vorträgen zum Beispiel, den Baum gibt es doch gar nicht, dann sage ich, fahr zur Tanke. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> also so. wir sind
0: auf dieses gestrickt, dass es immer chemisch riecht, dass wir es als gut empfinden. Aber wir sind einfach nur auf dieses konditioniert.
1: Ich mm, verstehe.
0: Und wenn wir aber einmal spüren, was es mit uns macht, wie es unsere Atmung verändert, unser Wohlbefinden, wie schnell wir wieder regenerieren, wenn wir Naturbaustoffe haben, ein Wahnsinn.
1: Ja, jetzt ist mir äh, klar geworden, also wie wir so ein bisschen konditioniert wurden vielleicht mhm. auch, ne, aufgewachsen sind. Und ähm, ich möchte aber ähm, auch mehr erfahren, wie bringst du das den Menschen näher? Denn ich kann mir vorstellen, dass ähm, die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, sie also ein Haus bauen möchten, sanieren möchten, eine Beratung haben möchten, dass sie schon sehr gut im Thema sind, reflektiert sind und genau nach dir als Experten suchen. Aber wo stehen wir denn gerade? im Hausbau, in, ja, in allem, was du machst, in dem natürlichen Bauen in Deutschland gerade. Sind wir da auf einem guten Weg? Behandeln wir das stiefmütterlich?
0: Nein, wir sind auf einem Mega-Weg. Ja? Also, ich, ich freue mich sehr, weil ich bin Vater von drei Söhnen und sie sind ehrgeizig wie ihre Mutter und hinterfragen unglaublich viel. Und ich bin davon überzeugt, dass ich eines Tages Rechenschaft dafür ablegen muss, wie ich gelebt habe. Und deswegen bin ich so dankbar, diese Aufgabe nachgehen zu dürfen. Weil eines Tages werden meine Kinder mich fragen, alter Mann, was hast du aus deinem Leben gemacht? Mit was hast du deine Zeit verbracht? Und diese Dankbarkeit für mich zu sagen, hey, ich habe was für den Planeten getan, ich habe was für die Menschen getan, erfüllt mich unglaublich. Und dieser Trend kommt aber immer mehr. Es ist deutlich spürbar. Sehr schön. Es gibt Holzbauoffensiven, die politisch gefördert werden. Auch immer mehr Unternehmen sehen, dass wenn Mitarbeiter krank werden, dass es sehr viel Geld kostet. Und es kostet sie wesentlich weniger Geld, wenn sie in den Mitarbeiter investieren. Also nicht nur in Fortbildung, sondern auch, wo sind sie untergebracht? Also wo dürfen sie arbeiten?
1: Thema Arbeitsschutz, ganz wichtig. Ne? Für die Krankenkassen übrigens auch ein Thema. Ganz genau. <lacht> Kann man ordentlich Kohle einsparen?
0: Wenn du jetzt das Thema Krankenkasse ansprichst, mhm. ähm, es gibt Studien, dass mittlerweile zwei Drittel aller Menschen, also in Deutschland, ich kenne nur die deutschen Studien, umweltkrank sind. Zwei Drittel.
1: Was bedeutet das, umweltkrank? Also Allergien auf bestimmte Chemien, ähm, genau. Atemprobleme äh, und so weiter?
0: Ganz genau. Also alles, was die Krankenkasse auch darunter verbucht, mhm. an Thema Krankheit, wo kommt es her? Und dieses ist natürlich darauf unter anderem zu begründen, dass wir auf viele Chemikalien, es sind ja oftmals Mixturen, sehr Drauf reagieren. Und dem kann man natürlich deutlich entgegenwirken, wenn wir sagen, wir bauen schon gar nichts ein, was uns schaden kann. Mhm. Weil ein Cocktail, jetzt sage ich mal eine Wandfarbe, gibt etwas ab XY. Der Teppichboden gibt AB ab.
1: Und der Klebstoff vom Te Teppichboden ja auch nochmal da oben drauf. Ne? Ganz
0: genau. Und mhm. diese Gehen dann eine Symbiose ein, die uns natürlich dann schaden kann. Ja klar.
1: Jetzt lass uns doch mal bitte dein ganz persönliches, gesundes Traumhaus bauen. Aus Lehm, aus Holz. Wie riecht das? Wie sieht das aus? Wie fühlt sich das an?
0: Mhm. Wir sind auf zwei Themen spezialisiert. Zum einen auf das Thema Neubau und zum anderen auf das Thema Sanierung. Da können wir vielleicht beides mal drauf eingehen. Ja, gern. Weil manchmal gehen die Leute davon aus, oh, wir haben schon so ein Haus, da kann man jetzt nichts mehr machen. Man kann immer etwas machen. Sehr gut. Immer. Und manchmal ist es so, ich möchte mal ganz kurz von meiner Beratung noch ausgehen. Ich habe noch eine baubiologische Beratungsstelle, weil ich von Herzen her Baubiologe bin. Und ich komme irgendwo hin, wo eine Familie vor ca. fünf Jahren ein neues Haus gebaut hat. Einfach ein Haus aus dem Katalog, wo ihnen sehr gut gefallen hat, alles wunderbar. Jetzt komme ich dahin und schaue mir das Ganze an. Und jetzt sagt die Familie, ja, wir haben zum Beispiel festgestellt, dass unsere Kinder extreme Allergien haben. Haben wir aber erst, seit wir in diesem Haus sind. So, dann geht es los. Sie gehen zum Arzt. Dem Arzt vertrauen Sie relativ viel. Dann weiß er aber nicht mehr zwingend weiter, das hilft nicht. Dann gehen sie zu einem Altpraktiker, dem sie schon nicht mehr so trauen. Weil es ist dann schon wieder der Voodoo-Mann sozusagen. Und wenn der dann wiederum sagt, er weiß jetzt auch nicht weiter, dann komme ich zum Beispiel ins Spiel. Weil er sagt, es gibt zum Beispiel. Das können aber auch Ärzte natürlich definieren. Also ich möchte jetzt nicht sagen, ähm, dass da Unterschiede gibt. Es gibt solche Ärzte und solche Ärzte und dafür bin ich auch dankbar. Ja, aber
1: die übergreifende Für, Expertise fehlt einfach, um den Zusammenhang zwischen Wohnen, äh, Chemikalien vielleicht und dem genau. Gesundheitszustand dann zu herzustellen. Ganz genau. Ja. Stehe.
0: Und deswegen kann zum Beispiel ein Arzt oder ein Heilpraktiker sa dann sagen, es sind Schwermetallbelastungen im Blut festzustellen. Und dann schaut man, dann werde ich gerufen, dann machen wir Wohnraumanalysen, um her, ähm, herauszufinden, wo kommt es dann her. Ah.
1: Wie sieht das genau aus? Nehmt ihr da Proben von allen möglichen Materialien oder wie sieht dann die praktische Arbeit genau aus?
0: Die praktische Arbeit sieht so aus, dass wir zum einen visuell vorgehen, erst einmal schauen, was fällt uns jetzt direkt auf. Es kann manchmal auch sein, dass einfach Raumgegenstände sind. Das ist ja das Besondere. Zum Beispiel ein Möbelstück, wo ich weiß, oh, das kann sicher nicht äh, sonderlich gut sein, dann wird dieses einfach entfernt. Beim Bauen ist natürlich immer mit Baumaßnahmen verbunden. Aber wir sind extrem sensibel für das Ganze und wir sind unser eigener Kompass für dieses. Und oftmals, wenn man die Menschen dann sensibilisiert, dass man sagt, riech doch mal bitte an diesem Möbelstück, dass sie dann sagen, oh, das ist mir gar nicht aufgefallen, mhm. weil es einfach untergegangen ist im Raum. Aber es hat kontinuierlich eine Auswirkung auf uns. Wahnsinn. Und so versucht man einfach mit den geringsten Mitteln auf das Ganze so einzugehen, dass wir sagen, okay, wir nehmen dieses raus oder sukzessive Vorgehen, dass wir sagen, jetzt machen wir mal die Böden entfernen, machen andere rein oder kümmern uns um die Wandfarben, um Putze, um einfach da ein gutes Klima reinzubekommen.
1: Ja, jetzt ist natürlich auch immer ein großes Thema, weiß ich aus meinem eigenen Umfeld, die Menschen möchten ein Haus bauen, die Menschen haben aber logischerweise nur ein bestimmtes Budget. Mhm. Das Letzte, an das sie denken, ist die Nachhaltigkeit beim Bauen. Erklär mir doch mal, wieso nachhaltiges Bauen eben doch nicht eine Frage des Portemonnaies ist, sondern im Gegenteil ja sogar noch was einsparen kann, beispielsweise beim Heizen.
0: Mhm. Wunderbar, was du jetzt ansprichst, weil jeder möchte natürlich gesund leben. Niemand macht dieses absichtlich. Aber dieses Budget ist immer ein Thema, wofür ich aber auch dankbar bin. Weil ein Budget gibt eine Richtschnur vor. Mhm. Und deswegen sattel ich das Pferd von der Seite, wie es gehört, aufzusatteln, und zwar von dem Flaschenhals her. Und wenn ein Budget, egal wie viel diese Person zur Verfügung hat, wenn jemand ein Haus für 300.000 Euro bauen möchte, ist sein Budget genauso verhältnismäßig knapp wie jemand, der eine 5-Millionen-Villa baut weil die Menschen dazu trainiert sind, immer ihr Budget auszuschöpfen. Also jeder möchte für sein Geld das Maximale erhalten, und deswegen geht man einfach vom Budget her, dass man sagt, was haben wir zur Verfügung? Und aus diesem wollen wir das Maximale ja,
1: raus. Super, okay. Ähm, würdest du denn auch sagen, äh, es gibt so bestimmte Dinge, womit man anfängt? Ja, also wenn ich Mathe lerne, fange ich ja auch nicht mit, keine Ahnung, mit dem Satz des Pythagoras an, sondern mhm. erstmal mit der Addition, Subtraktion, sage mhm. ich jetzt mal. Was ist so das kleine Einmal eins des Hausbaus, der Sanierung im nachhaltigen und gesunden Bereich?
0: Was brauche ich wirklich? Raumplanung. Weil jeder, dem man dieses Feld offen lässt, der möchte natürlich eine Riesenvilla, am liebsten mit 400 Quadratmeter Wohnfläche. Ja, Haus am
1: See. Wunderschön.
0: Ja, ganz genau. Ja. Dann noch am schönsten See, am Bodensee, dann ist die Welt in Ordnung. Ich würde
1: ja sagen, der schönste See ist der See im Kreis Soest Nordrhein-Westfalen. Aber gut, über Übergeschmack lässt sich streiten. Wir schweifen ab, Holger. Das darf nicht wahr sein. Aber weißt du, das ist so, mit dir weiß ich eben, du bist sehr firm in dem, was du weißt, über deine Expertise und dann lässt es sich auch mal gut abschweifen. Aber wir waren ja stehen geblieben, das kleine Einmal eins der ja, das Hausbau, Sanierung, da sagst du, Raumplanung, Wissen, was brauche ich wirklich. Okay, hast du noch einen zweiten und dritten Punkt vielleicht?
0: Er baut aber auf diesem auf, weil mhm. ich schaue, was brauche ich tatsächlich an Räumlichkeiten. Mir ist auch wichtig, immer zu schauen, in welcher Phase steckt die Familie jetzt gerade. Sind es Menschen, die jetzt zum Beispiel das letzte Haus bauen wollen? Es sind erwachsene Menschen, sage ich jetzt mal mit 60, 65, 70, die sagen, jetzt wollen wir noch einmal richtig toll bauen. Da ist das Raumskonzept natürlich ein ganz anderes, wie wenn ich jetzt eine junge Familie habe, die zum Beispiel aktuell noch gar keine Kinder hat, aber drei Kinder plant. Dann versuche ich zum Beispiel, den Menschen dadurch Geld zu ersparen, dass wir sagen, wir machen eine separate Wohnung mit rein. Diese wird separat vermietet, zahlt somit wiederum die Kosten des Gebäudes ab und sukzessive werden diese Räumlichkeiten durch die Familie wieder erschlossen. Also deswegen eine kluge Raumplanung ist essentiell allgemein in der Architektur. Mhm. Und dann zu schauen, worauf legt denn jeder Wert? Gehen wir mal auf einen Holzfußboden ein. Ich kann einen natürlichen Holzfußboden erhalten pro Quadratmeter für 50 Euro. Absolut, baubiologisch natürlich, alles wunderbar.
1: Ich kenne die Preise überhaupt nicht. Klär mich mal auf, 50 Euro, ist das so der Porsche unter den Holzfußböden oder eher so, na, so ein kleiner Opel?
0: Wir setzen diesmal in die Verhältnismäßigkeit. 50 Euro ist zum Beispiel für einen Massivholzboden, der kontinuierlich durch Hausholz besteht, relativ günstig. Mhm. Und dann gibt es aber auch Fußböden, die, sage ich jetzt mal nach oben, natürlich keine Grenze, aber sage ich jetzt mal den Quadratmeter bei 250 Euro liegen. Die Differenz jetzt von 200 Euro, als Beispiel, umgelegt auf ein Haus, ist natürlich relativ viel. Klar. Und deswegen muss es nicht zwingend am Budget liegen, dass sich jemand das baubiologische Bauen nicht leisten kann, sondern man schaut einfach, wo lege ich Wert drauf. Kann ich jetzt zum Beispiel, muss ich die teuerste Keramik haben im Badezimmer oder nicht? Reicht es mir, eine einfache Schöne reinzumachen, um somit wieder Geld zu zur Verfügung zu haben für einen anderen Fußboden, für ja. eine andere Wand, für einen ja. anderen Deck. Genau.
1: Weißt du, jetzt sitzt hier Holger Längle vor mir. Ich weiß, du hörst Heavy-Metal-Musik auch. Ich weiß, du bist Experte auf dem Gebiet eben. Du hast ganz viele Kunden, denen du schon eben geholfen hast, die du beraten hast, denen du gesagt hast, schau mal, das hier sind Kosten-Nutzen des Ganzen mhm. und das hier bringt auch der Umwelt etwas. Du bist Vater, aber weißt du was, Holger, ich weiß nicht, wie du selber wohnst. Erzähl mir doch mal ein bisschen was, wie du wohnst. Komm, eine Minute haben wir noch.
0: Sehr gerne. <lacht> Wir leben in einem sehr alten Gebäude. Ein Gebäude meiner Familie hat mein Großvater als Maurer erstellt. War früher ein Gebäude, landwirtschaftlicher Teil und Wohnteil. Und ich lebe mit meiner Frau und den Kindern im unteren Stockwerk und oben drüber im Stockwerk leben meine Eltern. Ein sehr traditionelles Haus mit unendlich Lehmputz drin,
1: Kannst du Nicht. eigentlich abschalten, wenn du dann in dem Haus bist oder siehst du an jeder Ecke noch etwas, wo du noch ein bisschen verbessern könntest?
0: Bei mir zu Hause ja. verbessere ich genau gar nichts. Ehrlich? Nein, meine Frau Ach. sagt, wo etwas zu verbessern wäre, aber ich würde ja aus eigenem Antrieb dort nichts machen. Ich habe den Blick tatsächlich immer auf die Baustellen, die ich aktuell durchführe. Und bei mir zu Hause, es soll alles so einfach sein wie möglich. Wir leben unglaublich minimalistisch, wir versuchen nahezu nichts zu besitzen. Und deswegen haben wir ein sehr entspanntes Zuhause mit wenig Krimskrams.
1: Ja. Wer kann sich wie bei dir melden? Also am liebsten eine Mail, einen Anruf, Homepage und ähm, erzähl mal, wie, wie kann ich dich zum Beispiel erreichen oder die Zuhörenden?
0: Unser Unternehmen heißt Erfolgsgeheimnis Lehmbau GmbH und so ist es auch relativ gut zu finden. Man findet uns natürlich auch über Holger Lengle. Und wir sind am schönen Bodensee im dicken tal Und einfach kontaktieren, eine E-Mail schreiben oder anrufen und dann nehmen wir sehr gerne Kontakt miteinander auf.
1: Natürliches Bauen, denn den Großteil unseres Lebens verbringen wir eben drinnen und wer nicht ständig Waldbaden gehen kann, der kann sich doch eben sein eigenes Zuhause oder das Büro so schön machen, natürlich und gesund und nachhaltig, wie das eigene Budget es hergibt. Holger Lengle, herzlichen Dank für diese, ja, für diese Infos und sag noch mal deine Homepage.
0: www.erfolgsgeheimnis-lehmbau.de und holgerlengle.com
1: Okay. Ne, Redundanz geht gut im Podcast. Den kann man ruhig mal öfter äh, sagen. Wer weiß, vielleicht hört es ja gerade jemand auf der Baustelle beim Hausbau. Euch noch einen schönen Tag da draußen, Holger. Schön, dass du da warst. Dankeschön.
0: Ich danke dir für alles. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht.
1: Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.